0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é Jaqueline Brizola, mestra em História Social da Saúde e doutoranda em Estudos Históricos e Sociais da Ciência, Medicina e Comunicação na Universidade de Valência, na Espanha. Premiada pela melhor dissertação de mestrado da Sociedade Brasileira de História da Ciência, em 2016, Iremos conversar com ela principalmente sobre pandemias, a atual e as antigas. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Na medida do possível, essas perguntas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda.
0: Boa noite, Breno. Que grande prazer estar aqui contigo essa noite.
1: Jaqueline, além de perguntar a tua idade, essa obrigação quase estatutária do nosso programa, muita gente quer saber se você é parente do velho engenheiro <risos> Leonel Pizzola e se está apoiando a Manuela Dávila em Porto Alegre.
0: <risos> Ótimo. Então, vamos, vamos começar pelo que importa. Eu estou apoiando a Manuela D'Ávila em Porto Alegre. Esse é o que mais interessa das suas perguntas. Mas eu tenho 35 anos, Breno, e eu venho de uma família uh, que está no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Palmeira das Missões, que fica muito próxima à cidade onde, onde veio o Brizola, que é Carazinho. Né? E nós temos até hoje um pouco essa dívida de buscar o nosso parentesco com, com o Brizola, porque eu posso te garantir que em todos os lugares onde nós vamos, onde nós nos apresentamos, as pessoas nos fazem essa pergunta. Né? Então, nós não temos nenhuma relação próxima de parentesco com o Brizola, mas eu acredito que nós venhamos de uma linhagem aí, lá no final do século XIX. Uh, uh, muito próximo. Está né? aí uma, uma pesquisa que precisa ser feita ainda.
1: É, Jaqueline, conta um pouco sobre tua opção de estudar um ramo tão específico da história como o da saúde e da medicina. Qual é a tua trajetória pessoal, acadêmica, profissional?
0: Então, é, eu eu comecei a, a me interessar pela história da saúde, lá pelos idos de 2010, quando eu estava definindo uh, o tema do trabalho de conclusão de curso, né? o velho trabalho de conclusão de curso que nós nos ocupamos no final da, da graduação. Então, uh, eu, eu já pesquisava em, pelo menos duas oportunidades durante a graduação, com bolsas de iniciação científica, uh, a história da gravidão no Rio Grande do Sul, né? Mas esse campo me deixava muito intrigada porque era um campo ainda pouco uh, explorado, digamos assim, pouco visitado pelos historiadores profissionais. Hoje já está muito amplificado, né? E principalmente no, no, no Rio Grande do Sul. Né? Então, um dia eu tô passando pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que era uh, que estava sendo inclusive reformada e hoje tem um complexo belíssimo, né, uh, que traz que é um presente para a cidade porque a, a história da Santa Casa se confunde com a história da cidade e eu tô passando por ali e pensei vou entrar e dar uma olhada em, no arquivo, né, e fiz isso. E quando eu, eu falei com o um arquivista, perguntei a ele, olha, existe algum tipo de registro das pessoas que uh, entraram no hospital no século XIX? Porque eu já trabalhava com o século XIX. Não. E ele me veio com, com um livro desse tamanho, que não, dá, não cabe na tela aqui, é um livro muito grande, uh, que é o livro de matrícula geral de enfermos, porque no século XIX você não tem prontuários, né? Claro. dos doentes. Você tem um grande livro onde ali se anota nome, idade, condição jurídica, se, livre, se, se a pessoa era livre ou escrava, a doença que ela portava, se depois sobreviveu ou saiu, enfim. E eu fiquei fascinada com aquilo, né? pensei que isso aqui vai dar um, um trabalho de conclusão de curso. E aí fui conversar com o meu orientador a respeito, a minha ideia era estudar a situação de adoecimento das mulheres escravizadas, e aí ele me convenceu, ele disse, olha, esse é um campo ainda que precisa, né, de, de uma investigação mais ampla, né, quem sabe você amplia um pouco, né, então estuda uh, os escravos, as doenças dos escravos. E aí eu fui seguir o conselho dele, né, que é meu orientador, inclusive, até hoje, lá na URGS, o professor Fábio Kuhn. e acabei fazendo um trabalho, então, intitulado Cativeiro e Moléstia, que foi o primeiro trabalho uh, nessa área, né. E depois, eu não, aí depois você não consegue mais sair, né, Breno? Você começa a, a entrar mais a fundo num campo e fica muito mais difícil de sair. E eu, eu não tenho nem vontade né, de sair, porque cada vez, cada vez você vai vendo que precisa saber mais. Né?
1: Você estudou seu segundo... Você veio de Palmeiras das Missões para Porto Alegre quando? Você foi de Palmeiras das Missões para Porto Alegre quando?
0: Então, eu vim, eu vim para Porto Alegre definitivamente em 2001, no primeiro Fórum Social Mundial. Na verdade, eu vim para o primeiro Fórum Social Mundial para participar daquele evento e, e, não, e aí não voltei mais para Palmeiras. É A minha mãe já morava em Porto Alegre. E eu fui estudar no Júlio de Castilhos, que é uma escola super uh, tradicional em Porto Alegre, uma escola uh, de luta, né? Que sempre teve um grêmio estudantil muito atuante. E, enfim, acabei ficando, uh, me envolvendo muito na época no movimento estudantil, e no movimento estudantil secundarista. E, e aí eu fui ficando fui ficando em Porto Alegre e saí agora de Porto Alegre para vir para a Espanha, primeira vez, depois de tanto tempo.
1: E você, no teu período, então, de ensino médio, de universidade, participou de um movimento estudantil?
0: Na verdade, no período do... do... Eu, eu participei do movimento estudantil secundarista, Breno. Sabe-se que eu cheguei a ser diretora de Grêmios da UBS. Isso é uma... É um adendo aí do meu, do meu perfil. Eu Mas também, depois...
1: um anos antes de você, só. Ah, é? É? Em alguma coisa com 20 e tantos anos antes.
0: Que legal. Mas aí depois, veja, depois quando eu entrei na universidade, eu, eu, eu estudei toda a vida em escola pública, né, Breno? Eu venho é. de uma família de trabalhadores, meu pai é professor de Estado do Rio Grande do Sul, é, a minha mãe era secretária executiva e a gente tinha poucos recursos, né? Nós não tínhamos condições de... Eu, nunca, eu não tive condições de ingressar numa universidade particular paga, né? isso não, tava nem, não, não estava nem no horizonte de possibilidades. Então, eu percebi logo no início da faculdade que ou eu, eu baixava a cabeça e estudava realmente, ou eu, eu não tinha outra opção. Então, eu acabei ficando mais uh, uh, digamos assim, na base do movimento estudantil. Eu cheguei até aí para o Congresso da Uni como delegada uh, logo no início da da, uhum. da graduação, mas aí depois eu acabei me afastando e ficando mais voltada mesmo para a vida acadêmica.
1: Entendi, entendi. Jaqueline, é, como é que você compreende que os estudos históricos poderiam nos ajudar a compreender esse momento de pandemia?
0: Ótima pergunta. Olha, Breno, uh, as pessoas estão muito surpresas com esse momento que nós estamos vivendo, e não é para menos, porque nós vivemos uma situação de pandemia em uh, nível global que afeta a vida das pessoas, que deixa milhares de pessoas contagiadas, milhares de mortos, né? uma
1: uhum. situação
0: econômica que se agrava a cada dia. Agora, para nós que estudamos a história da saúde e das doenças, isso não é nenhuma novidade nós não estamos diante de uma novidade porque ao longo da história da humanidade, Breno uh, as, as, as epidemias foram corriqueiras por assim dizer né? uhum. nós que vivemos aí os áureos tempos do século XX uh, não temos e, do, e no início do século XXI não temos sequer a ideia do que as populações que viveram em períodos mais recuados da história Uh, passaram em decorrência das inúmeras epidemias que os seres humanos enfrentaram. Né? Então, uh, quando, quando nós nos dedicamos a estudar esses eventos, né, nós percebemos que uh, são eventos que, evidentemente, tem, se começam, eles são eventos uh, que estão ligados as forças, digamos assim, da natureza, mas eles só se reproduzem socialmente de acordo com a nossa movimentação em sociedade. Né? Então, as formas com que nós encaramos esses eventos, as políticas que nós elaboramos para conter esses eventos, nos mantém mais ou menos seguros. Uhum. Né? E, e, sob esse aspecto, mas sob muitos outros também, os estudos históricos, os estudos sociais podem nos ajudar a pensar esse momento que nós estamos vivendo. Né? Por, porque ele não é um momento inédito, do ponto de vista da história, porque, ele, porque essa pandemia ela apresenta recorrências, tanto na forma com que as pessoas reagem em relação às medidas que, deve, que devem ser tomadas para conter a pandemia, é, quer dizer, o fato das pessoas, por exemplo, resistirem a usar máscara, é, o fato das pessoas não acreditarem que, é, vai, que a doença pode causar é, algum problema mais sério na sua vida, isso se repete ao longo da história em diversos eventos epidêmicos. Eu estava aqui revisitando um pouco a última grande pandemia que, que foi vivenciada... É, em 1918, a famosa gripe uhum. espanhola. Né? E eu estava procurando, que não começou na Espanha, depois a gente pode falar sobre isso, uhum. E, uhum. E, e eu estava procurando uh, algumas diferenças desse momento que nós estamos vivendo. Claro que cada contexto histórico é um contexto que deve ser analisado segundo as suas peculiaridades. Né? Não podemos fazer comparações né? de, de sociedades que não são comparáveis né, em, em, dentro das suas peculiaridades. Agora, existem muitas similaridades entre uh, as ações que são tomadas diante da gripe de 18 e as ações que estão sendo tomadas agora, por exemplo.
1: Uhum. Agora, é, um, embarcando um pouco nesse tema que você está propondo, né, ao, ao responder, o mundo... É, enfrentou diversas pandemias nos últimos séculos. Né? Epidemias, inclusive, muito mais graves do que a atual. O futuro é termos cada vez mais pandemias? Essa interpretação que a gente pode fazer da trajetória
0: histórica? É, sabe que todo historiador e historiadora é um pouco futurólogo também, né? que a gente gosta de dar pitaco sobre o futuro, mas o que a gente sabe mesmo falar é sobre o passado. Né? E o passado justamente faz sentido quando a gente pode compreender o presente. Né? Então, é, essa pergunta é interessante, Breno, porque é, as pessoas têm uma ideia, o senso comum, digamos assim, tem uma ideia de que nós vivemos uma constante evolução. Uhum. Né? Principalmente no sentido do desenvolvimento da ciência, da técnica, é, que acelerou muitíssimo no século XX. Né? Claro. Agora, uh, veja, nós não podemos encarar o desenvolvimento humano sob a perspectiva de uma eterna evolução, né? porque, uh, via de regra, em, em diferentes e há inúmeros exemplos ao longo da história, né? uh, as sociedades humanas regridem. Em, em determinados aspectos, né? Veja que, por exemplo, na, na Grécia Antiga, que é o berço da filosofia, que é o berço, inclusive, dos primeiros tratados de medicina, lá uh, do famoso, dos famosos tratados hipocráticos, se tinha uma ideia muito melhor elaborada a respeito do, do corpo humano, a respeito do adoecimento, que se que se tinha, por exemplo, na Europa do século IX depois de Cristo, durante a Idade Média. Né? Então, nós não podemos dizer. Então, veja, mil anos depois, dois mil anos depois da, da, da existência do médico grego Hipócrates lá na lá na Grécia, é, nós temos um nós temos o um predomínio de ideias obscurantistas a respeito da doença das doenças na Europa durante a Idade Média. Né? Um predomínio que durou mil anos. Né? Então, que, que foi duramente é, é, combatido, né? que levou muitas pessoas à fogueira, inclusive. Né? Então, como que vai ser daqui para frente? Né? Nós podemos garantir que nós estamos livres, de, livres de, de epidemias e de situações como essas? Jamais. Nós não podemos garantir isso. Né? Não podemos garantir por várias razões. Primeiro, porque a história não é uma constante evolução. Segundo, porque uh, nós temos assistido, Breno um, principalmente no Brasil, né, um certo negacionismo em relação à ciência, em relação à, à técnica, aquilo que o conhecimento científico foi capaz de, de acumular e divulgar, que é. nos coloca numa situação muito perigosa. Não? porque basta, por exemplo, as pessoas uh, decidirem que não vão vacinar, como está sendo agora, nesse momento, nesse exato momento discutido no Brasil, eu estava há pouco vendo aqui os números de uma pesquisa que saiu na Datafolha, uh, a pesquisa que a Datafolha realizou e que saiu uh, na Folha de São Paulo, é, que um número considerável de brasileiros que vivem em capitais como Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, não pretendem se vacinar contra a Covid-19. Uhum. Então, veja, nós podemos, tranquilamente, se nós continuarmos endossando esse comportamento, nós podemos, dali a pouco, né? isso não é nem uma questão de muito tempo, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, viver um novo descontrole de coronavírus, porque se a gente não imunizar as pessoas, se a gente não imunizar um, um, uma ampla camada da população, o vírus uh, reaparece com uma nova mutação e vai infectar aquelas pessoas que foram vacinadas. Então, essa ideia, por exemplo, só para fechar, que eu tenho visto muito nas redes as pessoas dizendo não, deixa que, deixa para o pessoal que não quer a vacina então que eles não vacinem. Vacinamos nós. né é. Quem não quer a vacina que, que fique sem vacina e que sofra as consequências. As coisas não funcionam assim. Né? Se aqueles que não querem a vacina não vacinarem, aquelas pessoas que tomaram de fato a vacina é, podem vir a contrair o vírus dali um pouquinho com uma nova mutação, uma nova cepa. É, então nós precisamos ter isso em clara, claro, porque o que parece é que essa guerra que virou, é, a questão da, da vacina e da Covid no Brasil, nos deixa um pouco uh, uh, cegos em relação à realidade. É, então nós podemos enfrentar, isso que tu coloca é, é, é verdade, nós podemos enfrentar logo ali novas epidemias, e se não for de Covid-19, pode ser de influenza, pode ser de outros vírus que estão aí circulando na natureza.
1: O que, que a gente pode aprender com a experiência da gripe espanhola no começo do século passado? É... O que, que se aprendeu com essa experiência e que está sendo aplicado agora? A experiência com a gripe espanhola serviu de base para alguma das estratégias que atualmente se aplica em relação ao novo coronavírus?
0: Olha, Breno, o, a, a gripe espanhola, o, o contexto da gripe de 18, a gente chama de 18 agora, tá? O pessoal mais cult não chama mais de espanhola, porque essa gripe ela começa nos Estados Unidos, uh, num acampamento militar no Kansas, no contexto da Primeira Guerra Mundial, e só rapidamente vou falar sobre isso porque é, ah, esse é um, bom, esse é um é detalhe que
1: que ela chamava gripe espanhola
0: é, então vou falar rapidamente sobre isso é, e, quando, e, e, e esse é o contexto da primeira guerra mundial né? então 1918, já no final da guerra quando os primeiros casos começam a ocorrer na Europa é, a única digamos que a imprensa espanhola livre, né? porque a Espanha estava neutra, então a Espanha não 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 estava envolvida diretamente na guerra. A, a imprensa espanhola começa a noticiar os casos de contágios e óbitos de uma doença agressiva para que não era então conhecida né? no país. Uhum. É, logo, a, a, os jornalistas dos países que estão envolvidos na guerra, Alemanha, França, Inglaterra, são proibidos de noticiar uh, os casos de, de gripe, Breno, porque isso colocaria, deixaria os soldados ainda mais desmobilizados né, do que já estavam, que veja que morrer, uh, correr o risco de morrer uh, pela pólvora, né, parafraseando aí nosso... Esse senhor que chamam de presidente, é, já era suficiente, né? É, suficientemente perigoso. Agora, correu o risco de, de, de morrer por uma doença desconhecida, e era muito pior. Então, quando o mundo se, se vê afetado pela gripe, a referência que se tem é de uma gripe espanhola, porque a imprensa espanhola noticia de fato é, a, a gripe. Mas ela começa lá no, nos Estados Unidos e os primeiros casos na Europa é, são na França. Então, é, inclusive a minha orientadora aqui é, é super especialista nesse tema. Uh, então, o que que acontece, Breno? Quando, no Brasil, vamos falar especificamente do Brasil, porque tu me pergunta se a gente aprendeu alguma coisa com a gripe espanhola, né? No início de 18, quando a gripe assolava a Europa e os Estados Unidos, a imprensa brasileira e o governo tratavam o assunto com pouca preocupação. Né? relativizando o perigo dessa chegada. Né? Isso é um pouco normal, isso acontece em quase todas as epidemias. Né? Isso aconteceu agora na Europa com o coronavírus, porque Mas... quando o coronavírus estava causando os primeiros, os, os primeiros casos lá na China, o, o, a União Europeia continuava né? distraída com seus negócios, né? discutindo Brexit e outras questões. Então, na medida em que a doença começa a causar os seus estragos, e, e não foram poucos estragos, só no Rio de Janeiro, por exemplo, 66% da população uh, uh, foi contagiada. Isso quer dizer, Breno, a, a, na época o Rio de Janeiro tinha uma população de 990 mil habitantes, mais ou menos, não tinha um milhão de habitantes. Isso quer dizer que 660 mil pessoas caíram doentes pela gripe. Você não tem ideia, quando a gente vai ler,
1: a, gente... a gripe espanhola tinha o mesmo perfil, atingia... Por exemplo, os mais idosos, idosos, mais que os mais jovens?
0: Não. Isso é interessante também. A, a gripe espanhola matava gente jovem a rodo. Né? Matava uh, uh, crianças, matava jovens pessoas idosos também, mas não tinha essa peculiaridade que tem o coronavírus, a COVID, que ataca muito mais os, os idosos. Depois, inclusive, podemos falar mais sobre isso, por que, que a COVID ataca mais os idosos, né? Porque tem essa, esse... Isso é um dado interessante, inclusive, para as pessoas pensarem um pouco como vão reagir. É, então... Quando isso. E esse, esse detalhe do Rio de Janeiro é, tem um artigo interessante da, da historiadora Adriana Goulart, lá da UF, que, ela, que chama Revisitando a Espanhola, uhum. que ela, ela coloca no, no seu artigo. Uh, eu, quando li esse artigo, a impressão que eu tinha era do, do, da ideia, aquela do Apocalipse zombie, sabe? Porque <risos> é, é. Não, é, é a coisa mais terrível o cenário que essa historiadora nos apresenta. Né? A, a, rapidamente, a cidade do Rio de Janeiro se viu à beira do colapso. Faltavam alimentos, remédios, médicos, hospitais, é, superfaturamento de remédios e de alimentos, milhares de pessoas morrendo nas ruas, os coveiros morriam e não tinha quem enterrasse, então as pessoas deixavam os seus familiares jogados nas calçadas com medo de se contaminar. Existiam casos onde as famílias inteiras morriam pela gripe dentro das casas e ninguém entrava para recolher os corpos, né, com, imagine, com medo também de, de se contaminar. E nesse momento, Breno, você vai ter, principalmente no Brasil, né, a as pessoas começam a se dar conta, e, o, e os governos também começam a se dar conta, de que era preciso, era necessário criar uma estrutura uh, capaz de enfrentar esse tipo de situação. Né? Porque, só para você ter uma ideia, em outubro, quando começam os primeiros casos fortes, em outubro, o um então diretor de saúde pública, que era um sujeito chamado Carlos, Carlos Seider, admitiu a impossibilidade de conter a gripe ele disse, olha, não tem o que fazer em relação a isso não é possível agir contra essa doença nós não sabemos o que fazer ele vai ser demitido, mas nesse caso vai ser só uma vez que vai ser demitido o diretor de saúde pública, viu, Breno?
1: Uh,
0: que era uma espécie de ministro da saúde, não é como agora que a gente sabe, não, nem sabe o nome do ministro porque troca cada vez é. uh, e ele vai ser substituído por um senhor chamado Teófilo Torres
1: Teófilo mandou... Torres
0: é, que nomeou Carlos Chagas. Carlos Chagas é super famoso, era um médico uh, muito importante na época, que vai, que inclusive foi o descobridor da doença de Chagas, que leva o seu nome. Né? Uhum. Então, é, é, e nessa época, embora já se partilhasse a ideia de que eram os micro-organismos que causavam aquele problema, né? uh, a, a comunidade científica não conseguiu identificar o, o problema, não conseguiu identificar é, é, esse micro né? E, e não se pode fabricar nenhuma vacina a tempo. De fato, o vírus responsável pela gripe, Breno, só foi identificado nos anos 30, tá? E, mesmo Brand, assim, a é tarefa...
1: Uma pequena pergunta, me perdoe, Jaqueline. Quando... A primeira vacina que existiu contra qualquer tipo de doença é de quando?
0: 1798. No final do século XVIII.
1: E foi a vacina contra o quê?
0: Contra a varíola.
1: Contra a varíola.
0: Contra a varíola, é. A vacina contra a varíola é uma história à parte, né? porque ela levou aí mais de 200 anos para... Bom, hoje ela tem mais de 200 anos, mas ela levou uh, quase 200 anos para extinguir a doença. né? Porque a varíola foi extinta agora, em 1976, no Brasil. Né? então mas só concluindo sobre a gripe espanhola então é, nesse momento Breno você não tem hospitais públicos no Brasil né você tem toda, toda assistência, ainda ela é feita, a partir dessas irmandades de caridade que figuravam no século XIX, como a Santa Casa de Misericórdia, a Beneficência Portuguesa, né? esses grupos que uh, se envolviam com a caridade, que normalmente eram grupos de elite, então era uma ideia de que você doando para o pobre, né? você estaria uh, fazendo a sua parte em relação... Ah, ah, que você estaria, enfim, sendo um irmão caridoso e, e, portanto, você era bem visto socialmente, isso era algo muito próprio. A chave do
1: Reino do Céu também, né? Como? E ganhava a chave do Reino do Céu.
0: Isso, exatamente. Então, é, como não existiam hospitais públicos, é a partir desse surto em 1918 que o governo uh, posteriormente vai ver aí a necessidade de pensar modelos uh, e redes de saúde pública, né? embora esse modelo que a gente tem hoje de saúde pública não tenha sido formado aí. Né? É, isso, digamos que aí você tem uh, a fase embrionária desse modelo que nós conhecemos hoje. É? E claro que todas as epidemias Especialmente essa epidemia Que foi uma epidemia muito brutal Breno, Foi uma pandemia muito brutal Morreu de 50 a 80 milhões de pessoas ao redor do mundo
1: Quantos né? no Brasil? Exato.
0: No Brasil Se estima que foi entre 35 e 50 mil Mas esse número Eu, eu não sou um especialista em gripe espanhola Posso até conversar com meus colegas Sobre esse assunto Mas eu tenho certeza que esse número é subnotificado Né? Porque se, se você tem, pelo cenário que se apresenta, que a gente vê nas fontes, né, é, é alguma coisa realmente muito, muito impressionante, Breno. Você não tem nenhum tipo de estrutura, né, as pessoas morrem em massa, são enterradas em massa, né, nos rincões mais, mais distantes da... da do centro do país, você tem óbitos, você tem uma situação de, de, de calamidade, como acontece no Rio Grande do Sul. Né? Você vai ver lá em diversas cidadezinhas, biboquinhas, assim, as pessoas, pessoas morrendo de, de gripe espanhola. Então, evidente que se aprendeu muito com esse, com esse momento. Mas, em, em, alguns, em alguns aspectos, e aí isso não é uma opinião de uma cidadã, é uma constatação histórica, né? uh, o governo brasileiro está conduzindo pior a pandemia de covid-19 do que foi conduzido a, a gripe. Há 100 19... anos Há 102 anos atrás. Porque o, o Carlos Chagas, esse sujeito, ele era um médico muito respeitado, respeitado internacionalmente. Ele foi chamado pelo governo, na época, pelo Venceslau Brás, que era o presidente da república, um sujeito que pertencia às oligarquias da república velha. Né? Agora, isso, isso é curioso, né? porque eram pessoas que viviam no início do século XX, né? ligadas, arraigadas à cultura da terra. Né? Pessoas que carregadas claro. seus privilégios escravistas. Recém a escravidão tinha sido uh, abolida. Né? A República era muito jovem, mas eram pessoas que tinham mais noção, Breno. Entende? De como enfrentar uma situação como essa do que nós estamos vendo hoje, esse governo... Né? Em momento nenhum o Venceslau Brás foi num jornal dizer que era uma gripezinha ou dizer que as pessoas eram fracas, que não tinham condições de combater, ou dizer que as pessoas tinham que uh, uh, ir para a rua de qualquer jeito. Ao contrário, eles patrocinaram os principais jornais.
1: Presidente que morre da gripe espanhola sem tomar posse, né?
0: Presidente Rodrigues Alves, exatamente. Presidente Rodrigues Alves, é, ele era o segundo mandato, inclusive. Ele é. já tinha sido presidente e, e ele morreu de gripe. É, inclusive, há gente que conteste hoje, viu, essa, essa morte dele por gripe. É, eu estava lendo agora recentemente, andam dizendo que não foi, não foi de gripe que ele morreu, porque não teria dado tempo, porque a gripe era muito agressiva e ele morreu bem depois do, do, do surto. Mas, enfim, isso é um outro detalhe.
1: Tem é... uma pergunta, me perdoa uma pergunta de uma espectadora acho que é membro do canal do Opera no, no YouTube. Ela pergunta. Você responde aí na ordem do seu raciocínio, mas só para não deixar passar. Como é que acabou a gripe espanhola?
0: Então, interessante, interessante. Esse ass... Olha,
1: a, pergunta a gripe é da
0: espanhola Dirce teve Veiga. Oi?
1: A pergunta é da espectadora Dirce Conrado Veiga. Como Dirce. acabou a gripe espanhola?
0: Obrigada, Dirce, pela pergunta. Olha, a, a gripe espanhola teve três ondas. Três ondas que... A primeira delas vai de março a agosto de 1918, tá? É uma onda uh, que vai atingir majoritariamente a Europa e os Estados Unidos, tá? A segunda dela, é, que é a mais violenta, uh, que vai ter o maior número de mortes, ocorre entre agosto de 18 e fevereiro de 19, né? Então, é, e aí nesse, nesse, nesse momento o Brasil já está de cabeça na situação, e a terceira onda ocorre de fevereiro a maio de 1919. Veja, Breno, é, nesses momentos, tá, e disse, nesses momentos onde você não tem vacina, onde você não tem um medicamento eficaz e nem um conhecimento mais elaborado a respeito de como se contrai os vírus é, e as bactérias, você tem as doenças fazendo a sua própria história, né? Porque a ação humana, ela é diminuta, né, a gente, embora o governo, isso precisa, precisa ser admitir, né, embora o governo do Venceslau Brás e depois do pessoas Pessoa tenham criado mecanismos aí para combater é, a, a gripe, uh, não passou no Rio de Janeiro enquanto 66% da população foi, não foi infectada, né. Então, você imagina que numa população de 900 e tantas mil pessoas, 660 mil pessoas estiveram contagiadas. Então, é assim que passa. Pela
1: Samar, passa... de rebanho.
0: Exatamente. Passa, porque se, se, se não existe intervenção, a doença ela faz a sua própria história, como tem feito ao longo né, de milênios de convivência entre os seres humanos e os seres é humanos.
1: Essa imunização de rebanho, ela no caso da gripe espanhola, ela foi possível quando infectou quase 70% da população? Isso. Esse era o padrão da imunização de rebanho?
0: Esse é o padrão da imunização de rebanho, né, Breno? Esse, inclusive, é também o padrão da, de, 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 de vacinação. Né? Se estima que se tem que vacinar pelo menos 78%, 80% da população para que tenha uma resposta imunológica coletiva, né, Breno? Senão, se você não vacina uma grande parte da, da população, a doença segue, o, o vírus segue circulando e pior, mutando. Né? Claro.
1: Agora, a taxa de letalidade da gripe espanhola comparada com a do novo coronavírus?
0: É, a taxa de letalidade era mais alta. As pessoas morriam mais. Eu não tenho exatamente o da... Eu não sou uma especialista em gripe espanhola, é. viu, Brenta? Eu sou. Eu tenho mais. Eu, tenho... Eu poderia falar um pouco melhor sobre a varíola. Mas é. a taxa era mais alta, porque uh, uh, existia. Veja, as crianças e os jovens uh, padeciam, né? De, de gripe, o que não acontece com o coronavírus, né? A gente tem uma baixa tá? Tática... Quer dizer, pelo menos até onde a gente sabe, né? pelo menos uh, até agora. Assim. Eu estava lendo outro dia que no México, por exemplo, existem uh, muitos casos de jovens uh, sendo hospitalizados nas UTIs e morrendo de, de, de COVID. Né? Então, a gente precisa e, e é triste dizer isso, mas a gente precisa esperar passar um pouco para poder ter uma, uma análise mais contundente. Agora...
1: A gripe espanhola foi, no caso brasileiro, a pandemia mais grave da nossa história?
0: Não. Não foi, não, Breno. É, é, veja, talvez é, eu, eu, eu possa estar exagerando um pouco, né? mas é, ao longo do século XIX, as populações que viveram no, no Brasil Império, na época que o Brasil era Império Escravista, conviviam com, com epidemias uh, que assolavam as populações, destruíam as economias e matavam uh, grande parte da população. Eu, por exemplo, estudei uma epidemia uh, que levou a óbito 1% da população de Porto Alegre segundo os registros oficiais em 1874. Né? Coloque 1% na população de qualquer cidade hoje. E você vai ter né, a noção do impacto que a varíola causou naquele momento em Porto Alegre. Isso segundo os dados que nós podemos investigar. Porque né, se, a gente tem, se a gente chegou a essa conclusão não, que 1% das pessoas faleceu, 1% da população faleceu, é porque é mais. É porque é mais, porque né, no século XIX você tem uma significativa muito época grande.
1: É precários, claro.
0: Então, assim, essa, essa, esse é um caso. Em 1855, uma epidemia de cólera Breno, atinge a antiga província de São Pedro. Eu tenho mais familiaridade com, com a história uh, do Sul, né, do Império. É, e a do do ser... Oi?
1: mais familiaridade com a República do Rio Grande do Sul.
0: <risos> é, com a República Rio-Grandense. Uh, então, e mata 10% da população de, do, do, da província de São Pedro, tá? na época. Isso está muito bem estudado por uma historiadora brilhante, chamada Nikele Winter, que, que fez um, que é uma tese de doutorado sobre esse assunto. Né? E o cólera não causou estrago só em Porto Alegre, só no Rio Grande do Sul. O cólera, nesse mesmo ano, esteve presente em todo... O império, uma epidemia de febre amarela que ocorre só cinco anos antes do, do dessa epidemia de cólera, 1850, vai ser a responsável pelo falecimento de 2,5% da população carioca, segundo os dados da historiadora Cláudia Rodrigues, né? Que também fez um estudo brilhante sobre esse, sobre esse evento lá no Rio de Janeiro. Então, veja só aqui, eu te, só no século 19, eu acabei de te citar três epidemias de doenças diferentes né e e que ainda precisa ser mais estudadas evidentemente mas a gente a gente os dados que a gente tem já nos deixam bastante já nos dão bastante certeza né dessa situação
1: a peste bubônica teve pouco impacto no Brasil
0: a peste bub... é que, não, na verdade a peste bubônica que tu que tu está se referindo é a, é a peste negra na Europa com...
1: negra. É.
0: É, não, é, porque na verdade a gente nem chama mais de peste negra também, né? porque é pejorativo né, esse termo. A gente. E porque também produz preconceito, né? Então a gente chama realmente de peste bubônica. Mas esse, esse evento, Breno, que é a, a o maior, a maior, a maior evento epidêmico da história da humanidade, ele ocorre na Europa no século 14, depois de Cristo.
1: A terceira onda dele é no século 19, né?
0: Sim, mas esse grande evento, esse forte evento que ficou é. uh, conhecido nesse, né, nesse momento, ele ocorre no século XIV. Agora, veja, a peste bubônica, ela continua causando estragos ao longo de mais de três, quatro séculos. É, né? é, é. Então... Então, claro que você vai ter focos e brotes de peste bubônica em muitas regiões do planeta e, claro, depois que os europeus chegam na América, você vai ter focos também dessa doença na América, né? Mas nada que se compare com a situação que a Europa vivenciou no século XIV, no século entre 1348 e 1852, que é a maior onda né, de peste e que vai levar um terço da população europeia a falecer nesse período. Né?
1: E quando ocorre a campanha da desratização no Rio de Janeiro, havia um medo da propagação de um brote de peste bubônica por causa do rato, que seria o transmissor, de um tipo específico de rato, né, que seria o transmissor da peste. Não é isso?
0: É, Não, é, na verdade, essa é uma história interessante. Né? Que... Porque é, esse contexto da perseguição aos ratos, é o mesmo contexto ali da, da revolta da, da vacina, né? Porque quem vai fazer essa perseguição, é, digamos assim, é, é um, um sanitarista muito importante, uhum. talvez o mais importante de todos os tempos no Brasil, chamado Oswaldo Cruz, que vai ser depois nome de instituição de rua, de, né? Merecidamente, inclusive, que o Oswaldo Cruz fez um trabalho Belíssimo, muito importante, embora dentro de um contexto né, que a gente chama aí o um contexto de, de da ideologia da higiene, que foi muito perniciosa para as populações periféricas e para as populações negras no Brasil. Mas veja essa situação dos ratos ela é muito curiosa, Por quê? porque porque o Oswaldo Cruz, que era um sujeito além do seu tempo, tinha estudado na França, ele tinha participado, inclusive, de um grupo no Instituto Pasteur na França, no final do século XIX, e ele sabia que as pulgas dos ratos né, eram uhum. os transmissores da peste bubônica. Então, ele vai iniciar uma campanha para exterminar os ratos no Rio de Janeiro. É. E aí, o que, olha que interessante, eles como viram que não ia ter jeito, que se a população não, não ajudasse, não iam poder resolver, eles oferecem dinheiro para as pessoas, para que as pessoas entreguem os ratos para os né, grupos que estão uh, responsáveis por isso. E aí as pessoas começam a criar rato, Breno.
1: Porque era o Brasil, não era a Europa, né?
0: Porque as pessoas precisam sobreviver, né? Então, e isso se choca, claro, essa intenção do Oswaldo Cruz, que é uma intenção muito bonita, que funcionaria muito bem, talvez, na Europa, mas se choca com os costumes e com a, e com a vida sofrida do povo brasileiro.
1: É, funcionaria assim, da França para cima, porque no sul da Europa também não funcionaria.
0: Não, de fato é,
1: não. Criar, Começou a assim, se criar ratos, né? Deixa eu fazer aqui uma outra pergunta e vou emendar com perguntas dos nossos espectadores para entrar num assunto que está todo mundo muito curioso, que é a história da vacina. Com uma possível vacina sendo autorizada e liberada? Você acredita que ela deva ser obrigatória? E aí temos aqui uma pergunta é, do André Luiz da Costa Correia, que emenda na minha. Considerando o acontecido em epidemias passadas e o contexto contemporâneo de movimentos anti-vacina, qual o papel do Estado? E o Luiz Alberto Benevides. É, há dados disponíveis para avaliar-se o negacionismo? A do Luiz Benevides eu faço depois. Vamos, vamos nessa minha, mais a do André Luiz, que está na tela. Considerando o acontecido em epidemias passadas, de contexto contemporâneo, de movimentos antivacinas, qual o papel do Estado?
0: Um abraço para o André Luiz Correia, que foi meu colega na graduação. Que legal é. que tu tá assistindo, Deco. Um abração pra ti. Olha, Breno, é... a vacina, eu, vamos falar um pouquinho da história da vacina pra gente poder chegar vale. nessa história da vacina obrigatória, tá? Porque não, não se trata de uma opinião minha, né? Uhum. Enquanto, enquanto historiadora. Veja, a vacina, ela foi um, o maior, digamos que um dos maiores uh inventos, um dos maiores, uma das grandes, um dos grandes marcos de divisórios, de, de, foi um divisor de águas na história da saúde, na história uh, das doenças. É, só só para você ter uma ideia, antes da instituição da vacina, é, tem os dados aí de uma historiadora chamada Anamélia Moulin, antes, da, história, antes da, da invenção, da difusão da vacina na Europa, no início do século XIX, morriam só na França de 70 80 mil pessoas de varíola
1: Uhum. Uhum. após
0: a implementação da vacina, esse número vai cair aí para uma dezena de milhares, né? e vai cair e ainda vai ser um número significativo que as pessoas não aderiam à vacinação uhum. então assim a vacina vai surgir lá em 1798 a partir das, das observações de um médico inglês chamado Edward Jenner uh, e ele vai se dar conta de que ordenheiras de vacas com colpox que era um vírus muito similar ao que acometiam os humanos, como chamavam, eles chamavam de smallpox em inglês, uhum. ele vai se dar conta que essas mulheres que trabalhavam na, na ordenha da, da, das vacas, as mulheres e os homens, quando elas tinham contato com, a, com, com essa doença dos bovinos, elas ficavam imunes à varíola dos humanos. É. então ele é. vai fazer pela primeira vez esse experimento, ele vai retirar das pústulas da, das vacas adoecidas e vai inocular no menino de 8 anos, provocando pela primeira vez imunidade contra a varíola, embora o conceito de imunidade ainda não fosse né, se quer é. desenvolver tá? então assim, isso evidentemente Vai, vai tomar, vai ser muito polêmico no início, inclusive entre os médicos diplomados na Royal, na Royal Society of London e outras sociedades importantes né? agora, uhum. o fato é que a vacina contra a varíola, a varíola era uma doença horrenda que matava um terço das pessoas que ela infectava, que deixava as pessoas cegas e marcadas para os restos das suas vidas aquelas pessoas que sobreviviam né? Era uma doença que a gente sabe, os, os relatos, os, as crônicas, as mães sequer podiam se apegar aos filhos antes que eles passassem pela uhum. varíola. Né? Então, assim, é, hoje, em, mil, em 1976, quando o OMS declara a humanidade livre de varíola, né, as pessoas que viveram, que nasceram depois desse período, que não conhecem essa história, não têm a menor ideia do que, que as populações vivenciaram. Né? em razão uh, uh, de não aderir à vacina. Uhum. Então, e foi uma luta muito árdua né? para que as pessoas aderissem à vacina, confiassem na vacina, né? Uh, e, e Então, nós não podemos duvidar da eficácia da vacina, né, Breno? Claro. Nós não podemos, de, de maneira nenhuma, nós podemos botar em dúvida 200 anos de conhecimento científico 200 anos de aprimoramento de uma técnica que começou lá no final do século XVIII é, e que vem salvando vidas, veja e, e claro, depois da vacina contra a varíola que é a vacina e é a primeira vacina nós vamos ter diversas outras vacinas que uh, garantiram, inclusive a nossa uh, o aumento da nossa expectativa de vida, ou alguém acha que hoje a gente vive 70 e tantos anos no Brasil como média porque existe uma coincidência aí Hã? nós somos, frutos, Tem nós nunca somos com nós vacina. frutos claro a vacina inclusive o, 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 os lugares onde existe vacina né? nos lugares onde a vacina é, é, onde não existe vacina quer dizer uh, ou, ou há uma menor adesão à vacinação né? porque não existe lugar que não existe vacina mais hoje no mundo as pessoas vivem menos existe as taxas de, 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 de mortalidade infantil são mas, mais mas altas você acha
1: que deve, quer dizer, a vacina tem muitos argumentos em seu favor, as vacinas agora, você acha que no caso específico do novo coronavírus a vacina deveria ser obrigatória? o papel do Estado seria nesse caso não apenas prover a população com a vacina, mas obrigar, como foi feito na época da vacina contra a varíola, pelo mesmo é, Oswaldo Cruz, em 1904, que acabou dando até na revolta da vacina?
0: Então, são contextos muito diferentes. Né? Uhum. Mas assim, a situação que nós vivenciamos hoje, é... pouca gente sabe, mas a vacina é obrigatória no Brasil as vacinas são obrigatórias as pessoas que não vacinar por exemplo, no ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente está ali colocado de que a, a vacina é um, né, um dever do de Estado uma obrigação dos pais de, de garantir para os seus filhos inclusive isso tem gerado imensas polêmicas porque hoje existem pais que não querem vacinar de jeito nenhum os filhos né? e aí não pode matricular na escola Breno, quando você vai botar a criança na escola lá com 4 anos de idade a diretora vai pedir para você a, a carteira de vacinação. Entendi. Né? Esses são os instrumentos que obrigam as pessoas a vacinarem. É que nem o voto, Breno. O, o Votar no Brasil é obrigatório. Agora, ninguém vai lá uh, buscar você na sua casa e te obrigar a votar. Né? Agora, se você não votar, você vai ter que assumir as consequências de não votar. Isso quer dizer, você vai ter que dar a isso, vai poder vai ter que dar justificativas para o Estado quando você for precisar assumir num concurso público ou quando você for né, precisar do Estado em, alguma, em algum momento. Assim,
1: Mas essa se restringe a vacinação de crianças,
0: né? Sim, a vacinação de crianças, porque, porque claro, se pressupõe que né, a, essas crianças vão nascendo e que você vai vacinando e que as crianças vão crescendo e que logo elas estão imunes. É, então, agora, por exemplo, se você vai viajar para regiões afetadas pela febre amarela, por exemplo, eu, uh, faz 10 anos atrás, eu vacinei contra a febre amarela, que eu ia Sim. eu você ia não... para a Amazônia, ah. é, e, enfim, o governo não tem maiores controles sobre a população adulta. Evidente que você não vai, você não vai, Breno, uh, pegar as pessoas pelo braço ou levar a polícia nos bairros para vacinar, como aconteceu em 1904. Isso não está isso não, não no, no, no horizonte. Agora, o Estado tem que ter mecanismos de controle, porque se, se o Estado não faz, se você deixa que as pessoas decidam sobre isso, não, agora eu vou decidir sobre esse assunto. Né? Eu decido porque, na verdade, é a minha liberdade individual. Só um pouquinho, a sua liberdade individual acaba onde começa a do outro. É, e se você não vacina o teu filho que é uma decisão que você pode tomar eu não posso correr o risco de colocar o meu filho na escola e ele ser contaminado pela poliomielite que deixa as crianças no paralisadas do...
1: no caso do novo coronavírus você acha que deveria existir sanções cíveis, ou seja fica proibido de tirar passaporte fica proibido, você... tem que ter punição desse tipo, não é cadeia não é prisão, mas como é que você obriga a vacina? Para adultos, porque para crianças é simples, relativamente simples. Agora, para adultos, como tornar uma vacina obrigatória para adultos?
0: Olha, Breno, é, aí eu quero entrar nesse, nesse assunto do papel do Estado que o André coloca, tá? E, e vamos ser... Vamos colocar exatamente o, os pingos nos is, nesse caso. Né? O, o sujeito, quando é eleito presidente da República, quando assume um cargo... Né, dessa magnitude, né, ele tem que estar sabendo que ele vai propor, ele vai precisar propor políticas públicas. Né. Então, dentro dessas propostas que precisam ser feitas por qualquer poder executivo, está né, os desafios em relação às campanhas de imunização.
1: Uhum.
0: Tá? E por que que eu te digo desafios em relação às campanhas de imunização? Porque, historicamente, existe esse comportamento de não adesão à vacinação. Agora, é papel do Estado esclarecer as populações dos perigos que elas correm se não vacinar. O Estado tem que fazer isso. Na década de 90, por exemplo, existiam diversas campanhas. É, você lembra? Não lembra do Zé Gotinha na televisão fazendo... Né, fazendo esse... E quem, e quem gerenciava isso? Era o Estado, Breno, depois a Constituição de 88. O Estado precisa tomar responsabilidade em relação a isso. O presidente não foi eleito para tomar caldo de cana na rua, Breno. Tá? Como ele acabou de dizer agora recentemente que a vida dele é um inferno, porque ele não pode tomar caldo de cana na rua. Agora, eu fico me perguntando como é a vida das pessoas dos mais de 166 mil óbitos hoje no Brasil, por coronavírus, como é a vida desses familiares dessas pessoas, né? Como é a vida das pessoas que estão hoje contaminadas, infectadas por uma doença que a OMS acabou de declarar agora, semana passada, né, a partir de estudos que estão sendo feitos em Cambridge, na Fiocruz, nas principais universidades do mundo, né? Dizendo que o coronavírus, ele causa danos permanentes, em alguns casos, nos sobreviventes. Como é que fica, Breno? Como é que fica quando, como é que fica a situação quando o presidente da república diz ganhei? Porque agora, recentemente, ele disse ganhei, quando parou os testes da, da, da Coronavac. Ele disse ganhei. Quem perde quando o, o, o presidente ganha? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer, porque esse sujeito tem que ser responsabilizado. Claro. ele, ele e a sua equipe tem que ser responsabilizado qualquer democracia séria né que tivesse o um mínimo de comprometimento eu fico me perguntando onde é que está o judiciário sabe Breno o que onde é, eu sinceramente porque eles são tão efetivos em determinados momentos né para invadir as casas das pessoas para levar fazer como é condução coercitiva é. e onde é que como é que tá, como é que fica o cidadão brasileiro completamente desprotegido, numa situação de pandemia, né? onde milhões de pessoas já morreram ao redor do mundo, e o presidente recentemente foi dar uma declaração dizendo que as pessoas têm que deixar de ser maricas? Isso repercutiu terrivelmente aqui na Espanha. Ficaram falando uma semana desse assunto aqui na Espanha.
1: Agora, você acha, então, que no caso da vacina, as medidas pedagógicas são mais importantes do que sanções?
0: Sim, porque sanções você não pode fazer... O papel do Estado numa democracia né? é construir as medidas pedagógicas é levar as cartilhas para as escolas é explicar uhum. usar o seu espaço na televisão é né? a rede nacional, parar lá a novela das oito e dizer povo brasileiro nós estamos aqui enfrentando a pior pandemia do último século é chamar os cientistas, Breno. Chamar os cientistas. Agora, recentemente, o Pedro Sánchez, que é o presidente da Espanha aqui, hum? deu uma entrevista para o país e perguntaram para ele uh, o que, que você vai fazer se a situação ficar insustentável, se 100% dos, le dos leitos estiverem ocupados. Aí ele disse, olha, eu vou chamar a comunidade científica. Porque eu sou presidente da República. Eu não sou epidemiologista. Eu não entendo exatamente como é que é que isso acontece. Eu preciso que os cientistas me digam o que fazer. Uhum. Né? Então, esse é o papel do Estado. Esse é o papel do Estado. Nós temos que colocar isso para o futuro. Porque é evidente que o que nós estamos vivendo agora é uma exceção, né? que não vai durar muito tempo, porque não é possível uma coisa dessa. Agora, as pessoas que vão assumir, os postos, os principais postos da República no futuro, essas pessoas têm que ter um comprometimento ético com a saúde, têm que ter um comprometimento ético com a ciência, tem que chamar um cientista para pensar o plano de governo, Breno. sob pena de a gente viver de novo uma situação dessas ali logo ali.
1: Deixa eu perguntar uma coisa, Jaqueline. É, no Brasil e em outros lugares do mundo é, existe um movimento anti-vacina? você acha que ele tem força suficiente para desacreditar a vacina contra a Covid-19? No caso específico do Brasil, você acha que pode haver algum paralelo com a histórica revolta da vacina de 1904, que a gente já citou? eu vou aqui emendar uma pergunta do Luiz Alberto Benevides. Há dados disponíveis para avaliar se o negacionismo das populações piorou, melhorou ou estacionou nos últimos 100 anos?
0: excelente pergunta hein? olha só, dados disponíveis uhum. olha, Breno é... primeiro, falar dessa situação eu estou muito empenhada em estudar esse movimento de vacina no Brasil, embora eu seja uma historiadora lá do, de períodos mais recuados isso é um tema que me interessa bastante, porque esse é um tema muito preocupante tá? uh... Eu acho que não pode, não, nós não podemos comparar essa situação que nós estamos vivendo hoje com a revolta da vacina de 1904, né? Por duas questões fundamentais, eu vou, eu vou resumir muito rapidamente. A revolta da vacina em 1904, ela acontece no bojo de uma situação onde se tentava criar as condições para sanear a cidade do Rio de Janeiro, né? Uhum. E eles acreditavam que sanear a cidade era arrancar os pobres do centro da cidade, era arrancar os negros do centro da cidade, era uh, uh, colocar para baixo do tapete a cultura africana que eles tinham vergonha da cultura africana né? por isso que eles colocaram a capoeira na ilegalidade, por exemplo no início do século entre outras questões tá? então a, revol... uhum. o, 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 a obrigatoriedade da vacina, a lei que obriga a vacina, ela, ela é o estupim de um momento de conflito certo? Uhum. que vai ser aproveitado inclusive por grupos que eram contra o governo Rodrigo Alves, é. grupos militares né, que se apropriam da insatisfação Olha, política. É. Exatamente, porque, porque o governo, o Pereira Passo, que era prefeito da, do Rio na época, é, ele manda a polícia junto com os comissários vacinadores nos, nas favelas, nos becos, Tá? enquanto as elites né, vão sendo, assim digamos, um pouco preservadas desse processo. Né? As elites não eram obrigadas a se, a se vacinar da mesma maneira que eles faziam com os pobres, porque eles acreditavam que os pobres eram os focos da doença. Né? Então, ali você tem uma situação de exclusão, você tem uma situação de marginalização, você tem uma situação muito diferente. Esse movimento conservador que nós estamos vendo hoje, né, no, no Brasil do século XXI, ele e, e que e que se expressa a partir de notícias falsas, a partir de fake news, a partir de ideias estapafúrdias a respeito da vacina, ele tem que ver com um movimento mais amplo pelo qual nós estamos atravessando uma ideia mais ampla né, de, de, de negacionismo, de, de um momento de, de ascensão do conservadorismo, né, que vai retornar aos principais espaços de poder da república. É? E esse movimento ele não começou ontem, Breno. É? As pessoas se enganam pensando que e talvez seja por isso que nós temos tanta dificuldade em combatê-lo. Né? Por quê? Porque ao longo da história da República, por exemplo, é, entre 1889 até 2020, nós temos N exemplos tá? de movimentos conservadores e regressistas organizados em torno das pautas elitistas. Né? Que, uh, uh, que bom se, se por um lado né não colocam não trazem essas questões de vacina e tal porque agora é uma é algo que 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 está na, na, na pauta do dia hoje em razão do coronavírus né uh, trazem, são movimentos regressistas que se apresentam em outras esferas da vida né então nós precisamos fazer uma análise mais de fundo desses movimentos conservadores ao longo da história da república a começar pelo integralismo lá no na década de 30, né? E depois passando pela ditadura militar na década de, de entre a década de 60 e a década de 80, né, que levou milhares de senhoras de, de, de senhoras do bem, entre aspas, para as ruas. Bem.
1: Boa parte delas, né?
0: é, né? E que e que levantava o slogan de Deus, pátria e família lá na década de 60. Isso nada começou ontem. Isso nada começou ontem, né? Só que nós, ao longo desses 30 e poucos anos que nós temos de, de República, de Constituição Democrática, né, nós colocamos essa história para baixo do tapete. Nós não enfrentamos da maneira que nós deveríamos ter enfrentado essas situações e agora nós estamos pagando o preço porque as coisas voltam, assim como as doenças. Né? Então, assim, ó, é, há uma permanência dessa estrutura conservadora no no ideário, no imaginário da população brasileira, né? E e aí eu quero tocar num assunto que ninguém falou aqui, tá? Mas que está intimamente ligado ao descontrole das doenças, por exemplo, que é a questão do meio ambiente, que é a questão do meio ambiente, né? Da forma predatória com que nós tratamos a questão do meio ambiente no Brasil, ou alguém acha que é derrubada da floresta, né? Por criadores de gado começou ontem no Brasil. Ou começou agora no governo Bolsonaro? Não. Não começou. É? Então, assim, nós, essa situação que nós estamos vivendo agora, desses grupos que... Olha, eu andei dando uma olhada nesse, no, no que eles colocam aí nas redes sociais, é, é apavorante. É delirante. Eu até separei aqui um, um trecho, se alguém tocasse nessa deve, sorte, deve,
1: existir, deve existir algum vírus não diagnosticado que explica... Esse crescimento brutal da estupidez, da fantasia e da ignorância no Brasil tem que ser estudado, viu?
0: Isso tem que ser melhor estudado, mas Breno, eu posso, olha, eu acho que nós, quando nós recuperarmos de novo, quando eu falo nós, eu, eu me refiro aos humanistas, viu, Breno? Eu não tô nem me referindo à esquerda partidária, esse ou esse partido ou aquele partido. Eu me refiro àquelas pessoas que têm um compromisso, um compromisso ético com o humanismo, né? nós vamos ter que repensar todas essas questões, né? porque só, só para você ver só você ver aqui ó, tá? até escrevi um trecho que eu estou escrevendo aqui para um artigo vou ler para ti um pedacinho. Uhum. Passados 116 anos do final da famosa contenda no Rio de Janeiro que é a, a Revolta da Vacina, uh, parte da população brasileira afirma que não pretende receber o imunizante contra o coronavírus caso ele esteja disponível em breve. Né? Uh, influenciados por grupos como o lado obscuro da, das vacinas ou vacinas, o maior crime da história, que são grupos que têm milhares de seguidores no, no, nas redes sociais, tá? uh, ambos com centenas de seguidores, tá? segundo os resultados recentes de uma pesquisa realizada na USP, que levou em consideração as postagens desses grupos, os indivíduos contrários às vacinas argumentam que o imunizante nada mais é que uma ferramenta para instituir uma nova ordem global, e que a China estaria por trás de um plano de dominação em massa por supostamente ter espalhado vírus ao redor do planeta outros argumentos, como de que após receber a vacina as pessoas passariam a ser controladas por um chip, também aparecem entre os seguidores de tais grupos <risos> ou seja agora está isso... é,
1: faltando... Tá faltando psiquiatras no país ó. <risos>
0: Não. E o pior de tudo, o pior de tudo, não é esse tipo de paranoia tá circulando no Facebook ou no, no Twitter ou sei lá onde. O pior de tudo é o presidente endossar esse tipo de argumento delirante. Aí o sujeito, aí o sujeito vai para a televisão e diz assim: ninguém, a vacina não vai ser obrigatória. Ponto final. Aqui na a vacina da China não vai entrar, criando um clima de tensão num país, que, num país que tem o segundo maior caso de óbitos do mundo, Breno, é os Estados Unidos, depois é o Brasil. Nós temos uma verdadeira... Olha aqui, ó, a guerra do Vietnã matou 58 mil pessoas, Breno. Em vários, mil... É, Hã? Mil é, em vários anos.
1: 58 mil norte-americanos.
0: Em vários anos. Certo? Não Nós diga. Temos...
1: É porque os americanos na Guerra do Vietnã mataram 2 milhões de vietnamitas.
0: Né? Ah, bom, isso é verdade. Mas 58 mil norte-americanos, né? É verdade. E, e, e isso em vários anos. E Isso é um, isso é um desastre para eles. Entende? Eles têm isso como um desastre.
1: Né? É como se uma bomba caísse no velho Maracanã lotado na final Brasil-Uruguai em 1950 e morresse todo mundo. É isso que é a morte aqui no Brasil.
0: Exatamente. Teve um artigo que eu li recentemente, depois eu vou te passar, que é muito interessante, que é um pessoal, se eu não me engano, da, da Federal do Pará, que eles estão falando nos desaparecidos da Covid, fazendo uma comparação com os desaparecidos da ditadura. Né? São
1: os mortos não computados como Covid.
0: É, são os mortos que não estão sendo computados. É. Né? São, é a negligência do Estado. Breno, isso não se trata... Outra vez eu, eu fiz uma postagem, eu escrevi ah, que isso está sendo... Isso é a negligência do Estado brasileiro. Um professor meu, lá da URGS, o professor Luiz Alberto Grijó, ele me corrigiu, ele disse, Jaqueline, isso não é negligência, isso é crime doloso. Nós não podemos falar em negligência, não. É? Porque quando você tira uma presidenta por crime de responsabilidade fiscal e se cria todo um clima de... Horror, no país. E você não questiona uma administração que não, não, não. Breno, nós temos uma situação de caos, né? E isso, sabe? É tão impactante isso, é tão impressionante isso do ponto de vista histórico. Isso é inédito. Isso nunca aconteceu nem no Brasil colônia acontecia isso, Breno. Claro. Então, quando as pessoas me perguntam agora, falando, respondendo para o Benevides que ele como é que ele falou da vacina, foi? Eu já esqueci, porque é tanta. Tão...
1: Ele perguntou sobre dados disponíveis para avaliar se o negacionismo das populações piorou, melhorou, estacionou nos últimos 100 anos.
0: Ah, então, é... ótimo. Isso é... é importante falar sobre isso mesmo. Veja. A gente tinha uma situação de relativo controle em relação à vacinação no Brasil até o governo Bolsonaro, tá? É, o Brasil tem uma das cartas mais uh, sofisticadas de vacina do mundo. O Brasil tem institutos uh, respeitados internacionalmente, como é o caso do Instituto Butantan, que é o um Instituto Centenário, como é o caso da Fiocruz, que produz imunizantes. Né? E nós tínhamos uma situação de relativo controle de enfermidades é, uh, no Brasil. Agora, veja, essa pesquisa que saiu recentemente, que a Datafolha fez aí, nessas capitais, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Recife, aponta que uh, a população brasileira, é, olha aqui, na sua opinião, a vacina deveria ser obrigatória ou não para todos os brasileiros? Respondem os entrevistados. Sim, deveria, 58%. Não deveria 41%, 41%. Então, 41% da população acha que não precisa ser obrigatório, que a pessoa vai lá, vacina se quer, se não quer, conforme dá na telha, né? Aí depois, hoje existem vacinas sendo desenvolvidas contra a COVID em diversos países. Você vacinaria, você seria vacinado por uma vacina feita na China? Aí sabe o que as pessoas dizem? Grande parte dos entrevistados? Não. Olha aqui, ó. 39% dos entrevistados Dizem que não querem a vacina da China Tá? Uhum. Enquanto 58% dizem sim né? Se for só essa que tem A gente vai tomar essa mesmo Agora, aí, pergunta, aí a pergunta é o seguinte E se a vacina for dos Estados Unidos? Contra a Covid Aí 76% dos entrevistados Querem se vacinar
1: Eu vou te mostrar uma coisa, já que você está falando nisso Que é uma coisa indecente a maneira como a imprensa está se comportando. Olha aqui a manchete da Folha. Mas Faz um... testes e conclui que a vacina é 95% eficaz. Jamais a Folha fez uma manchete sobre essa, sobre a vacina da China, sobre a Rússia. Você dá a Folha, que é até o mais decente dos jornais diários do Brasil, fazendo a propaganda da vacina americana. Uhum. entrando entra sutilmente mas entrando numa disputa ideológica sobre a vacina.
0: Claro. Não. E prejudicando o nosso país, porque essa vacina ela não está sendo feita pela China. Vamos deixar muito claro que é uma parceria entre ah. a Sinovac e o Instituto Butantan, que é um instituto brasileiro reconhecido internacionalmente que geraria receita para o Brasil. Entendeu? Porque a matéria-prima está sendo trazida para o Brasil, logo seria feita... A vacina no Brasil. Agora, nada, agora Deus o livre, né? Levar dinheiro para São Paulo. Mas, não... rapaz, é.
1: O Brasil não tem nem condições de infraestrutura de armazenar, porque exigiria aqueles super congeladores que não tem aqui no Brasil.
0: Exatamente. Principalmente no nosso clima quente, que nós vamos entrar agora, a partir de janeiro, né final de dezembro. A gente.
1: Bom, nós é... estamos indo para o finalzinho, que nós estamos até ultrapassando o nosso tempo, mas está muito interessante. Tem uma pergunta, o Fernando, tóxico Fernando, ele assina. Houve algum governo na história do Brasil ou do mundo que se colocou contra medidas de saúde impostas por especialistas ou cientistas?
0: Fernando, eu não conheço. Essa... Eu conheço o Bolsonaro. Pela primeira Mas, vez, né?
1: Que é uma coisa surpreendente. Que foi o Mbeki, que foi o presidente da África do Sul, que considerava, que se colocou contrário ao tratamento da AIDS. né?
0: Sim, mas no Brasil, olha, eu desconheço, posso estar errada, não sei, podemos até dar uma investigada maior sobre isso, mas eu venho estudando a história das doenças desde o final do século XVIII, Breno, eu começo, agora no doutorado eu faço uma comparação entre as situações de epidemia no Rio de Janeiro e Havana. Então, uhum. é, eu tenho, eu posso te dizer que eu já tenho 10 anos de estudo nesse campo, é, conheço particularmente o século XIX, onde fiz a minha dissertação de mestrado, é, e eu nunca vi, nunca vi nenhuma fonte histórica, nunca vi nenhum historiador mencionar que o governo tivesse se colocado... Ao contrário, veja que o Dom João VI, quando chega no Brasil, em 1808, quando a corte portuguesa desembarca no Brasil, em 1808, uma das primeiras medidas que o Dom João VI vai tomar é criar um instituto, uh, o instituto o instituto de vacinação municipal que seria né que seria o município do Rio de Janeiro mas que na época não se chamava município
1: uhum. é
0: para promover a vacina contra a varíola porque o Dom João tinha inclusive perdido um irmão Sim com 27 anos de varíola, o príncipe Dom José, que seria o herdeiro do trono do Brasil, caso não tivesse morrido de varíola numa época que não existia vacina. Claro. Tá? Isso no Brasil colônia, Breno, antes da independência. Tá? Depois, todo o período imperial, vai haver in tentativas. Primeiro Dom Pedro I, depois Dom Pedro II... Né, dos presidentes provinciais, N tentativas de parte, médicos particulares, doutor Muzi, ou doutor Luiz da Silva Flores, lá em Porto Alegre, que virou nome de rua, N tentativas desses, de, desses grupos de, de, de vacinar, de seguir os preceitos da ciência, e isso que nós estamos vivendo em pleno século XXI, na era do antibiótico, na era das vacinas, na era do, depois da revolução tecnológica, é inédito na história do país. Deixa eu, fazer uma...
1: eu vou te fazer uma última pergunta, depois a gente vai fazer um ping-pong rapidinho, é assim ao que que você acredita o fato de ter um grupo de países como China Vietnã, Cuba cujo desempenho no enfrentamento da doença do novo coronavírus hoje é elogiado internacionalmente uh... E a Europa, os Estados Unidos que são países riquíssimos, muito mais ricos do que Vietnã e Cuba não que a China, serem um fracasso no controle do novo coronavírus tanto em termos de taxa de transmissão quanto de taxa de letalidade
0: olha, eu até separei aqui uh, uma, uns dados, porque eu achei que a gente fosse tocar nesse assunto, porque esse assunto é muito interessante então eu já estava antevendo tá? Cuba a nossa querida ilha na América Central tem aí 7.639 casos de COVID e 131 mortos notificadas né? uh, Isso é nada. 131 pessoas devem ter morrido hoje pela violência policial no Brasil. Né? Se não mais. Isso né? hum. é nada. Depois de Cuba, eu também trouxe, eu trouxe as taxas de outro país Governado por uma mulher, que é a primeira ministra, uhum. que é a nossa Nova Zelândia, que chegou a eliminar a transmissão local. A primeira ministra declarou que havia 1.864 casos na Nova Zelândia e 25 mortes desde o início da pandemia. Essa, está acontecendo aí um milagre? Não, Breno. Isso se chama política pública, tá? Isso não é uma questão de milagre. Não, nada acontece por acaso. Em Cuba, é muito interessante, e eu vou ir à Havana no que vem, porque eu estou investigando... É, o meu doutorado envolve Havana no século XVIII. Vou ter o prazer de poder ver isso de perto. Né? Uh, em Cuba, você tem uma, algo revolucionário nesse momento, pra, como sempre, né? é, que é... A testagem, o que foi feito em Cuba? Os médicos, a atenção primária de saúde, a atenção básica, se adiantou, eles foram na porta das pessoas, bateram. Entendeu? <risos> vamos aqui testar, a senhora, dona Maria. Abre a boca aqui, nós vamos testar para ver se a senhora está com Covid. É
1: dura no país.
0: Exatamente. A partir da atenção primária, da atenção básica, que era algo que nós podíamos ter feito no Brasil... Outro dia eu estava discutindo aqui com um colega, ele dizia: não, mas veja, a situação é que o Brasil é um país muito grande, não é possível. Não, tem, isso não tem nada a ver com o tamanho de população, isso tem a ver com vontade política, nós, nós, temos, uma, nós temos uma atenção básica no país, nós temos um, um, uma estrutura do Sistema Único de Saúde que nos permitiria fazer isso a partir dos agentes de saúde nos municípios, Entende? Que são pessoas que já fazem um trabalho parecido, preventivo, que vão de casa em casa nos municípios.
1: É, culpa que fizeram povo... isso? Medicina na terra.
0: Exatamente. Por que não botaram os estudantes de medicina a fazer isso? É? Isso daria outra live, Breno, para a gente falar, entendeu? porque nós temos uma situação no Brasil que precisa ser repensado urgentemente. É? Porque nós temos uma, uma medicina elitista no Brasil é? que, que não chega nas pessoas. É, a gente viu a quantidade de médicos uh, dizendo, olha, não, não, agora, sabe, pegando licença ou não sei o quê. Não, não. Porque, sabe, nós não conseguimos enfrentar as coisas da maneira com que tem que ser feita. Tem, tinha que fazer testagem em massa. A, os países que testaram em massa, eles se adiantaram, como foi o caso de Cuba. E aí, quando encontraram o sujeito que estava ali com a Covid e que não estava manifestando sintomas, isolaram o sujeito ali pronto,
1: acabou. Parece que foi até o terceiro grau de isolamento, né? Isolou quem tinha, isolou quem tinha, quem teve contato com quem tinha, e isolou quem teve contato com quem teve contato com quem tinha, né?
0: Exatamente, porque é assim que você, olha, não existe outra maneira, não existe um remédio, todos os remédios, quando vocês ouvirem que existe um remédio contra o coronavírus, é mentira, não existe. Não existe. Não existe cloroquina, não existe... Nenhum remédio foi reconhecido pela... Não tem outra maneira. A, 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 o, a COVID é a doença do isolamento, Breno. É? Claro. O, o método eficaz é isolar e usar máscara. É? Se você não... Só existe esse método. Agora, agora vai ter a vacina. É que se o lunático... Se, se, se a gente conseguir convencer... Né, parece piada, mas se, se, o, se o governo se convencer da necessidade da vacina, nós vamos poder estar minimamente protegidos. Agora, veja, só a vacina não resolve, tá? A gente vai ter que, claro que a vacina vai amenizar, vai ser, né, nós vamos finalmente poder respirar aliviados, mas para que nós não enfrentemos novamente situações parecidas, ou piores que essa, nós precisamos pensar nos instrumentos de fortalecer a saúde pública, que teve ah, um tema que nós falamos aqui
1: com a vacina a gente vai poder voltar a se cumprimentar com abraços, apertos de mão e beijos tomara é a grande uhum? pergunta é a grande pergunta dos países latinos porque os anglo saxônicos os asiáticos sabem viver desse jeito os latinos não sabem viver assim
0: não, é horrível é, horrível. é terrível isso
1: aí se cumprimentar com o cotovelo com a mão é horrível é, Jacqueline, está muito interessante, isso aqui é uma aula que a gente está recebendo, mas agora eu terei que ir para as perguntas de ping-pong, nossas últimas é, e derradeiras perguntas, porque o programa já vai para uma hora e meia de duração, e aí na Espanha já são que horas da, da madrugada?
0: 1h25, Breno, mas um, um programa sub-40, a pessoa tem que ficar acordada depois da meia-noite, né? senão não dá, né?
1: É verdade. É que o entrevistador não aguenta. <risos> o entrevistador não tem idade De ficar até essa hora. Deixa o fazer... tá
0: Super bem, para de bobagem.
1: Fala lá. O entrevistador, no máximo, poderia ser convidado por mais um ano para um programa sub-60. embora <risos> é, Time de futebol.
0: Colorado Internacional.
1: Ídolo político
0: dos antigos ou dos novos? sua escolha Nelson Mandela
1: Livro Inesquecível
0: Olhai os Lírios do Campo de Érico Verice
1: é você da República Rio Grande <risos> música preferida
0: A Minha Alma do Rapa
1: Filme Marcante
0: A culpa é de Fidel.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Maio de 68.
1: Muito bem. Jaqueline, eu queria te agradecer muitíssimo por essa entrevista. Eu quero repetir. Foi uma aula para todos nós. A gente aprendeu muito aqui sobre as pandemias. Daria para ficar mais outras horas aqui explorando o teu conhecimento, porque... Falta isso, saber eh, os contornos históricos dessa situação que a gente está vivendo. Tanto a imprensa quanto uh, as, os próprios, uh, as próprias informações governamentais não tratam deste problema e a gente teve essa oportunidade de conversar contigo. Queria realmente agradecer por ter aceito o nosso convite uh, e te desejar boa noite, que você possa descansar, que uma e meia da manhã já é um horário que, que exige um travesseiro.
0: Querido, eu, queria, eu que queria agradecer muito, viu, Breno? Porque eu sou... Eu acompanho muito as tuas postagens, acompanho os programas, o Opera Mundi. Né? Me sinto muitíssimo honrada de estar nesse programa, que já recebeu o Guilherme Boulos, né? que é o nosso futuro prefeito de São Paulo. Recebeu a Carol Proner, né? uma, uma mulher brilhante, que eu tenho maior referência nela, é? e outras pessoas aí de ponta. É? Eu sou uma, uma mera historiadora da ciência, né? que posso contribuir mais ou menos com o pouco que venho estudando aí ao longo da minha trajetória. E quero me colocar à disposição uh, de, de, do programa e de outros eventos para a gente poder discutir essas e outras questões e dizer que nós uh, fizemos alguns diagnósticos ruins nesse momento aqui. Mas uhum. nós temos um mundo a ganhar, Breno. E nós vamos começar a ganhar agora com a vitória da Manuela, lá em Porto Alegre, do Boulos, em São Paulo. Um que grande tente. abraço, tente muito tente. obrigada pela tente. oportunidade.
1: Terminamos mais uma edição do programa Sub-40. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi, no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.